0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Diesen Mittwoch blickt die ganze Welt ins US-Repräsentantenhaus. Fast zumindest. Denn ab Mittwoch wird das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump von dort aus live übertragen und Zeugen werden erstmals in aller Öffentlichkeit befragt. Der Vorwurf des Amtsmissbrauchs wiegt schwer, dennoch ist ein frühzeitiges Ende der Trump-Präsidentschaft alles andere als sicher, berichtet Außenpolitikredakteur Manuel Escher. Hallo Manuel. Hallo. Springen wir vielleicht nochmal ganz zum Anfang zurück. Weshalb wurde denn ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gestartet? Also im Grunde geht es
1: immer noch um diese eine Beschwerde eines Whistleblowers, die den Anstoß gegeben hat zum Amtsenthebungsverfahren, die im August eingereicht und im September bekannt geworden ist. Da geht es um ein Telefonat, das Donald Trump im Juli mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geführt hat. Und in diesem Telefonat soll Donald Trump Ermittlungen gegen seinen möglichen demokratischen Konkurrenten Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr gefordert haben, beziehungsweise gegen dessen Sohn Hunter Biden. Im Gegenzug dazu, dass er 391 Millionen US-Dollar an Militärhilfen freigibt, die er vorher gesperrt hat. Das könnte, nachdem es ein persönlicher Vorteil ist, den Donald Trump aus der Ausübung seines Amtes zieht und aus der Vergabe von öffentlichen Geldern Amtsmissbrauch sein.
0: Was ist denn seit den Vorwürfen geschehen, dass den Verdacht erhärtet? Das Weiße Haus hat einerseits im Glauben,
1: dass das Donald Trump entlastet, ein Transkript veröffentlicht, das allerdings ziemlich deutlich genau das zeigt, was in den Vorwürfen steht, nämlich dass Donald Trump Druck ausgeübt hat auf den ukrainischen Präsidenten. Dann hat das Repräsentantenhaus im September begonnen, Ermittlungen gegen Donald Trump aufzunehmen und äh, hat das dann im Laufe der Zeit formalisiert, auch durch Abstimmungen, denen eine Mehrheit, nämlich fast alle Demokraten, zugestimmt haben. Es kam in der Zwischenzeit auch zu Zeugenbefragungen, die ebenfalls im Wesentlichen die Vorwürfe, die der Whistleblower erhoben hat und die ohnehin auch dem Transkript zu entnehmen sind, bestätigt haben.
0: Welche Zeugen haben Trump am meisten belastet?
1: Besonders spannend war einerseits die frühere Botschafterin der USA in der Ukraine, Marie Jovanovic, die im Frühjahr entlassen wurde und die deswegen ihrer Ansicht nach entlassen wurde, weil sie nicht ausreichend dem Druck der Trump-Regierung nachgekommen ist, diese Ermittlungen gegen die Bidens anzuregen bei der Regierung in Kiew. Zum anderen ihr de facto Nachfolger William Taylor, der derzeit die Botschaft führt in Abwesenheit einer tatsächlichen Botschafterin, der auch bestätigt hat, dass er den Eindruck hatte, dass es da ein Tauschgeschäft geben soll von politischen Gefälligkeiten der Ukraine zugunsten Donald Trumps im Gegenzug zu öffentlichen Geldern. Der EU-Botschafter Gordon Sondland, der eigentlich als Trump nahe gilt. Und vor allem auch ein Oberstleutnant namens Alexander Windman, der ein hochdekorierter Veteran ist und der dieses Telefongespräch zwischen Trump und Zelensky mit angehört hat, der auch bestätigt hat, dass er alarmiert war und aus dessen Aussage vor allem auch hervorgeht, dass das Umfeld Donald Trumps, also auch seine ihm wohlgesonnenen Mitarbeiter über den Inhalt des Telefonats alarmiert
0: waren. Es klingt jedenfalls nicht gut für Donald Trump. Ist denn irgendjemand von den Befragten aus der Reihe getreten? Besonders interessant war die Entwicklung rund um Gordon Sondland,
1: der, wie gesagt, als Vertrauter von Donald Trump gilt, der eine Million zu den Feiern der Amtseinführung des Präsidenten gespendet hat. Der hat zunächst ausgesagt, dass er sich nicht an ein sogenanntes Quid pro quo erinnern kann, also an dieses Austauschgeschäft und hat vor allem den persönlichen Anwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani, belastet. Und vor ein paar Tagen hat er dann ein vierseitiges, von ihm signiertes Papier nachgereicht, in dem er ziemlich das Gegenteil von dem behauptet, was er vorher ausgesagt hat. Also er sagt jetzt, er könne sich sehr wohl daran erinnern, dass es ein Geschäft gegeben hat, das zumindest er als Austausch verstanden hat. Und nicht nur das, sondern er selbst hat den Berater von Präsident Zelensky an der Järmark über dieses Austauschgeschäft informiert. Wie kamst du zu
0: diesem Sinneswandel?
1: Es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass es sich um die Aussagen der anderen Zeugen handelt, die den Gordon Sondland unter Druck setzen. Allerdings könnte man ihm, wenn man ihn nicht allzu wohlwollend betrachtet, auch unterstellen, dass es vielleicht nicht nur um die Auffrischung der Erinnerung geht, sondern auch um die Angst, dass er selber wegen Meineid angeklagt werden könnte.
0: Wie hat denn die Trump-Regierung
1: auf all diese Vorwürfe reagiert? Die Trump-Regierung hat mittlerweile auf sehr unterschiedliche Weisen reagiert. Zunächst hat sie ja alles abgestritten. Donald Trump hat immer wieder von einem perfekten Anruf gesprochen, bei dem es keine Vorwürfe gibt, die man gegen ihn erheben könnte. Dutzende Republikaner haben nach Vorliegen des Transkripts gesagt, es ist alles gut, weil es gibt eben kein sogenanntes Quid pro quo, also dieses Austauschgeschäft geht aus dem Telefonatsprotokoll nicht hervor. Mittlerweile ist nach den ganzen Aussagen ziemlich klar, dass es genau das eben schon gegeben hat und deswegen versucht man es jetzt auf andere Weise. Jetzt sagen Donald Trumps Verteidiger, das hat es vielleicht schon gegeben, aber es ist jedenfalls nicht illegal und es wäre nichts dabei und es würde sich um etwas handeln, was andere genauso machen würden. Und das Argument, das sie dabei verwenden, ist, dass es sich um ein politisch motiviertes Verfahren handelt und dass es um den Versuch geht, die Wahl von 2016 rückgängig zu machen, die die Demokraten fürchten, auch bei den Wahlen 2020 nicht auf andere Weise umdrehen zu können.
0: Wenn laut den Republikanern und den Trump-Vertretern alles so sauber gelaufen ist und alles in Ordnung ist, kann man sich erwarten, dass noch weitere Zeugen vorsprechen werden? Das Weiße Haus versucht auf jeden Fall, auch
1: während es betont, dass es keine Vorwürfe gebe, die gegen den Präsidenten im juristischen Sinne sprechen würden oder auch in einem moralischen Sinne, weitere Zeugen an der Aussage zu hindern. Es versucht relativ druckvoll Mitarbeitern vorzuschreiben, nicht zu den Anhörungen zu erscheinen. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich der Fall des ehemaligen Sicherheitsberaters von Donald Trump, John Bolton, der gegenüber Vertrauten, wie mehrere amerikanische Medien zumindest berichten, angekündigt hat, dass er durchaus aussagen würde und dass er auch neue Informationen beistauern könnte. Allerdings möchte Bolton sich von einem Gericht zur Aussage zwingen lassen, weil er sonst Sorge hat, selbst angreifbar zu sein, weil er befürchtet, dass es auch um Gespräche mit dem Präsidenten geht, wo er Details verraten müsste, was er vielleicht ansonsten nicht darf. Und deswegen würde das einen relativ langen Prozess bedeuten und aus diesem Grund wird John Bolton wahrscheinlich nicht aussagen, weil die Demokraten das Verfahren relativ kurz halten wollen.
0: Also obwohl das Weiße Haus die Vorwürfe bestreitet, versucht man dennoch sehr viel dagegen zu tun, dass Zeugen aussagen. Welche Strategie steckt denn hinter diesem Vorgehen? Das liegt auch daran, dass das Weiße Haus
1: sein möglichstes versucht, die Aufmerksamkeit von den inhaltlichen Vorwürfen und von dem, was Donald Trump möglicherweise doch falsch gemacht haben könnte, wegzulenken. Es soll nach Sicht der Republikaner im Mittelpunkt stehen, dass es um eine angebliche Hexenjagd gegen Donald Trump geht, um eine mehr und um eine Sache, bei der es um Meinung geht und nicht um handfeste Dinge. Und in diesem Zusammenhang versucht das Weiße Haus auch die Reihen der Republikaner zusammenzuhalten. Das funktioniert zum Teil nur mit politischen Drohungen. Dann allerdings relativ gut, auch deswegen, weil im kommenden Jahr ja Wahlen sind, wo das Weiße Haus einiges in der Hand hat gegen jene Senatoren und Kongressabgeordnete, die dann noch einmal antreten wollen. Da geht es zum einen darum, dass sie mögliche Spender für den Wahlkampf von ihrer Spende abhalten können. Es geht auch darum, bei internen Vorwahlen gegen Kandidaten zu positionieren und zu unterstützen.
0: Für mich klingt das alles so, als hätten die Impeachment-Gegner eigentlich wenig gegen den Vorwurf selbst einzuwenden. Gibt es tatsächlich keine Argumente, die gegen diese schweren Vorwürfe einzubringen sind? Naja, man kann sagen, dass
1: es wahrscheinlich schwierig sein wird, in streng juristischer Sicht Beweise vorzulegen, die Donald Trump ein Vorgehen nachweisen, das eine Verurteilung vor einem ordentlichen Gericht rechtfertigen würde. Aber es ist ja so, dass es bei einem Impeachment-Verfahren darum gar nicht geht, sondern um politisches Fehlverhalten. Und da ist es relativ schwierig, nicht zum Schluss zu kommen,
0: dass da Dinge geschehen sind, die so hätten nicht passieren sollen. Ab Mittwoch wird es nun die ersten öffentlichen Anhörungen geben. Wie muss man sich das vorstellen? Es wird
1: eine mehrstündige TV-Übertragung geben, auch sehr im Sinne der Demokraten, die ein äh, öffentlichkeitswirksames Spektakel wollen, in dem die Vorwürfe noch einmal deutlich werden und nachvollziehbar werden. Es wird so sein, dass am Mittwoch William Taylor aussagen wird und ein Mitarbeiter des Außenministeriums namens George Kent und am Montag die ehemalige Botschafterin Marie Jovanovic. Das sind beides Zeugen, von denen sich die Demokraten erwarten, dass sie im Wesentlichen die bestehenden Vorwürfe unterstützen und mit Details bestätigen. Und vorstellen muss man sich so, dass es anfangs rund 45-minütige Befragungen der Zeugen geben wird. Denkst du, es wird aus diesen Anhörungen neue Erkenntnisse geben? Es ist schon möglich. Also die 45 Minuten sind nicht ein reines Spektakel, sondern sie bieten tatsächlich die Möglichkeit, dass man substanziellere Dinge fragt, als das bisher bekannt war und zwar unter Wahrheitspflicht. Aber zugleich bietet das natürlich auch den Republikanern die Möglichkeit, persönliche Angriffe zu starten oder Motive den Zeugen zu unterstellen oder auch nachzuweisen, die politischer Natur sind oder die persönlicher Natur sind und die nichts mit den Vorwürfen zu tun haben.
0: Okay, also die Demokraten versuchen, ihren Verdacht zu erhärten und neue Details ans Tageslicht zu bringen und die Republikaner werden versuchen, diese Zeugen in Frage zu stellen und deren Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Wie geht das Verfahren dann weiter?
1: Jetzt sind diese Woche und in der kommenden Woche Anhörungen geplant. Dann ist eine Pause für Thanksgiving und dann sollen Anfang Dezember Beratungen in den zuständigen Ausschüssen im Repräsentantenhaus stattfinden. Und wenn alles nach dem Zeitplan der Demokraten passiert, dann wird es wahrscheinlich Mitte Dezember eine Abstimmung über die sogenannten Articles of Impeachment, also über das tatsächliche Impeachment des Präsidenten geben. Was bedeuten würde, dass Trump im Fall einer Verurteilung ein Prozess vor dem Senat gemacht wird, wo dann über seine Amtsenthebung entschieden wird. Sehr wahrscheinlich würde dieser Prozess dann im Jänner stattfinden. Der läuft so ab, dass der Senat quasi die Rolle eines Gerichts übernimmt, es wird der äh, Chef des obersten Gerichtshofs der USA diesen Prozess führen. Die Senatoren übernehmen so eine ähnliche Rolle wie Geschworene, nur dass es deutlich mehr sind, nämlich 100. Sie unterliegen in dieser Zeit auch Regeln, die so ähnlich sind wie die für Geschworene. Also sie dürfen sich nicht untereinander beraten, sie dürfen während der Vorgänge keine Handys verwenden, sie dürfen in dieser Zeit auch keine Nachrichten hören, zumindest offiziell. Sie sind ihrem Gewissen verpflichtet und nicht politischen Entscheidungen. Aber zugleich bleibt es natürlich ein politisches Verfahren und dass 20 republikanische Senatoren, deren Stimmen für die Amtsenthebung notwendig wären, plötzlich ihr Gewissen in einer Form finden, dass sie gegen Donald Trump stimmen, ist aus heutiger Sicht trotzdem relativ unwahrscheinlich. Dafür müsste der öffentliche Druck noch deutlich größer
0: werden. Je nachdem wie es ausgeht, lassen sich die politischen Folgen abschätzen?
1: Also für den Fall einer Absetzung scheint relativ klar, dass es den Republikanern wohl schaden würde oder zumindest Donald Trump. Denn damit diese Absetzung möglich wird, müsste sich ja vorher das öffentliche Klima schon so geändert haben, dass sich die amerikanische Bevölkerung massiv gegen Donald Trump wendet und vor allem auch Republikaner sich gegen ihn wenden. Und das würde natürlich auch einen Teil der amerikanischen Bevölkerung, nämlich die emotional stark an Donald Trump hängende Basis seiner Bewegung, sicherlich weiter radikalisieren, was nicht ganz gefahrlos wäre. Für den Fall, dass er nicht abgesetzt wird, ist es eine Strategie, die wahrscheinlich für beide Parteien Chancen und Risiken bietet. Sie wird in beiden Fällen die Parteibasis motivieren, dran zu bleiben. Sie wird wahrscheinlich zur Polarisierung beitragen, was kein Vorteil für die gesellschaftliche Stimmung ist. Und je nachdem, wie geschickt die jeweiligen Akteure dann mit dem Ergebnis umgehen, wird es wohl auch folgen für den Präsidentschaftswahlkampf und für die anderen Wahlkämpfe, die im Laufe des kommenden Jahres stattfinden, bis zu den Wahlen im November
0: haben. Wir werden das Impeachment jedenfalls live mitverfolgen. Der standard.at slash international hält Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank, Manuel Escher, für deinen Bericht. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst. Für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Lesetipps für Sie. Erstens, entgegen Donald Trumps Versprechungen geht es mit dem US-Kohlegeschäft sukzessive bergab. Warum die Menschen im US-Kohlerevier West Virginia trotz Geldmangel und Drogenproblemen weiterhin an Trump festhalten, berichtet Korrespondent Frank Herrmann aus Williamson dem Herzen der amerikanischen Kohleindustrie. Die Reportage finden Sie auf der standardat international. Zweitens, vor zwei Jahren lief die MeToo-Debatte auf Hochtouren. Und nach wie vor ist sexuelle Belästigung ein weit verbreitetes Problem in unserer Gesellschaft. Kollegin Beate Hausbichler hat mit einer Juristin gesprochen, die ihren Chef klagte und verlor. Trotz ihres Know-Hows, trotz einer guten Dokumentation der Vorfälle und trotz MeToo. Zu lesen auf derstandard.at slash Standard. Das war's für heute. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, erfahren Sie auf der standardat Abo. Und Sie helfen uns auch schon mit einer positiven Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.